0: Então, o que a gente precisa é criar uma cultura de pacificação, onde as minorias possam ser respeitadas.
1: A doutora em Antropologia Social pela Unicamp, Adriana Dias, veio conversar com a gente sobre nazismo e neonazismo no Brasil. No episódio, entendemos de que forma essa problemática não é apenas nacional, mas depende de todo um contexto externo para se sustentar. Além disso, Adriana enfatiza a importância da internet no surgimento e crescimento de movimentos de extrema-direita neonazistas e afirma que a forma de sairmos dessa é construindo uma sociedade capaz de cultivar uma cultura de paz inclusiva e diversa.
0: Por que, que o nosso país se torna tão totalitário? Por que, que o ódio está tão presente nas redes sociais? Por que o ódio se torna tão presente no nosso cotidiano? Nós éramos vícios como um país de é, pacífico, os brasileiros eram vistos como, como tolerantes, nós éramos vícios como aquela terra onde as pessoas conseguiram viver com as diferenças. E, de repente nós somos vistos como um país onde o ódio predomina, onde as discussões acabam em grandes intolerâncias e onde nazistas vão passear no shopping. Então, o que está que acontecendo? né? E, principalmente, professores, como lidar com isso na sala de aula? É, eu pesquiso isso há 20 anos. A minha pesquisa começou em 2002, está fazendo de 20 anos agora, né? na verdade, é do ano. E é, ela começou identificando e sistematizando os grupos neonazistas né, em língua portuguesa, espanhola e inglesa na internet. E naquele tempo eles eram muito diferentes de hoje, eles eram grupos realmente que se escondiam na internet para pensar e problematizar as suas ideias de ódio. E a partir das redes sociais, a partir do momento que a internet virou a 2.0, essa internet onde as pessoas podem produzir os próprios conteúdos, conversar sobre os conteúdos, ou seja, a internet deixou de ser só uma forma de comunicação e de ideias, mas também uma forma de socialização, e essa, é, essa foi uma mudança importante para esses grupos subversivos, é, eles passaram a se relacionar, e aí, com isso, surgiram grandes grupos que foram para fóruns e que produziram conteúdos e produziram células de atuação no mundo não digital. Então as cenas públicas foram tomadas pelos neonazistas e hoje, assim como nos Estados Unidos, o neonazismo já é um movimento de massa no Brasil, infelizmente. Então eu acho que a gente tem que entender quais foram os caminhos que nos levaram a desenvolver isso e como é que a gente sai, né, dessa problemática tão grande. Como é que a gente construiu esse problema e como é que a gente sai desse problema? Porque ninguém vai sair desse problema sozinho. A gente vai ter que sair desse problema através das nossas forças comunitárias, das nossas forças de sociedade civil. Então, a gente precisa entender como esse processo se desenvolveu e como nós saímos dele. E não vai ser simples sair, não vai ser fácil sair, mas eu convido todos a pensarem comigo essas questões. Porque esse não é um processo brasileiro, esse é um processo que está acontecendo no mundo todo. Então a gente vai ter que compreender como esse processo está acontecendo no mundo todo, para a gente que tentar entender como a gente se dá conta dele aqui, localmente, né? Na verdade, como disse o Stoy, quem toque encanta sua vila, canta o mundo inteiro. Então a gente vai ter que realmente dar conta desse processo aqui. Então, vamos O que é neonazismo? Neonazismo é uma corrente. Eu chamo de neonazista todo grupo que atualiza o nazismo de alguma forma. Né? Então, é, veja, o nazismo foi um movimento é, político, ideológico, que hum, realmente ocupou um Estado né, e realmente causou duas grandes guerras. Né? A Segunda Guerra Mundial foram duas grandes guerras juntas. Uma contra o mundo todo e uma contra os judeus. A Segunda Guerra Mundial ela pode ser definida assim. E o que que, substancialmente, é, o nazismo acreditar? Né? Que os judeus era a causa de todos os problemas do mundo, que deveriam ser eliminados, que eles tinham uma raça superior, né? e a questão da raça é crucial no nazismo, e eu estudo raça há 20 anos. Não dá para falar de não-nazismo sem falar de capitalismo, porque o... o o nazismo é um esgotamento do capitalismo. Ele é um esgotamento do capital, né? E também não dá para falar de nazismo sem falar é, dos processos bélicos e dos processos que formam o ódio, né? O ódio, a construção do ódio pelo Estado burguês, porque no limite que aderiu ao, ao Estado nazista no primeiro momento de cara, né? Que aderiu ao partido e que aí deu força a ele para chegar ao poder, porque ele não, entre não venceu eles. Ele pegou o segundo lugar e depois ele conseguiu montar um golpe para chegar né, ao poder. É, foram os pequenos burgueses que se achavam ricos, porque se achavam uma classe média que poderia chegar a uma riqueza, né? e é, uma milícia, né? é uma milícia que era de ex-soldados da Primeira Guerra Mundial e de ex-militares que viviam de corrupção aos bairros pobres e às grandes casas de show para dar segurança, né, e é, é, processos religiosos profundamente conservadores né, e também a gente não pode é, deixar de falar de, de, um, de uma cooperativa médica, de uma cooperativa, é, é, digamos assim, de, de, de pensadores é, é, radicais. Então, a gente vai ter um conjunto de condições que permitiu a sessão de vida. E a gente tem aqui no Brasil um Estado muito parecido hoje com a década de 20, né, que é a pré-condição nazista da Alemanha. A gente tem muito parecido. Agora, o que nos, ainda nós não temos, digamos ainda, né, é uma nazificação completa. Mas a gente vê dados dessa nazificação completa quando a gente vê, por exemplo, o ministro Alvim se levantar e fazer aquela propaganda gobeliana. A gente viu aquele, aquela cena gobeliana como um absurdo, um erro, uma provocação, uma coincidência, milhões de coisas. Naquele momento, a gente chamava aquilo de afinidade eletiva, né? A gente chamava aquilo de um modo de ver o mundo igual. Nossa, olha, ele se aproxima tanto do nazismo que o ministro se deu vontade de imitar Goebbels, né? Parecia um laboratório social para ver se a coisa pegava. Pessoas com deficiência foram o laboratório do holocausto. Antes de eliminar qualquer pessoa no, no, no nazismo, ele eliminou primeiro as pessoas com deficiência. E se eu tenho vergonha de ser branca, eu não tenho nenhuma vergonha de ser pessoa com deficiência. Eu tenho orgulho de ser uma mulher com deficiência. Porque a deficiência me ensinou milhões de coisas que a branquitude não me ensinou. A deficiência me ensinou a olhar o outro, ela me ensinou a interdependência, ela me ensinou que nós precisamos de todos juntos, entendeu? ela me ensinou a aceitar a minha vulnerabilidade, ela me aceitou que nós somos pessoas estendidas juntos. Então, é assim, o que nós precisamos é que as nossas vulnerabilidades, seja da deficiência, da negritude, do LGBTI e mais, seja do nordestino, seja dos imigrantes, elas se unam em projetos contra essa sistema de direito porque até então as nossas vulnerabilidades de minoria têm lutado separadas. E, na verdade, nesse momento, a gente precisa compreender que o que nos une nesse momento é muito maior do que o que nos separa. E o que nos une nesse momento é lutar por uma resistência contra o fascismo grande. Então, seu assim, Adorno, quando ele faz a, a escala F do fascismo e mostra como a sociedade se torna fascista, ele vai desenvolver o uma medida do fascismo societal e vai dizer olha, uma sociedade só elege um fascista quando ela se torna fascista. E as minorias vulneráveis, nós todas, né? principalmente nós mulheres, né mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres LGBTQI+, né mulheres é, é, nordestinas, mulheres campesinas, mulheres vulneráveis, mulheres indígenas, né as mulheres desse país precisam se levantar e dizer não. Não, porque são as mulheres que vão ser sempre as mais frágeis numa, numa luta contra a extrema-direita. Porque um dos pilares da extrema-direita é o culto é a uma masculinidade tóxica. Porque os grupos de extrema-direita começam, com começam com uma masculinidade absolutamente violenta contra as mulheres, com uma cultura de estupro muito forte, com, né, que é a cultura do, realmente que que preservam o militarismo tóxico, que não é uma cultura de defesa, é uma cultura de violência, que é uma cultura militar de violência, uma cultura militar de, de abuso, de, de, de estupro. E, e eu não estou dizendo aqui que os militares estupram, estou falando que a cultura nazista de, de militar ela é de estupro e de violência. E essa, essa cultura permaneceu... Né, em muitos aspectos, em muitas culturas militares, infelizmente. Né, e que a gente precisa vencer esses aspectos né, para que todo todo povo precisa aprender a se defender. Obviamente, né, existem forças armadas para defesa, mas as, as forças armadas muitas vezes vão além de defesas né, e criam culturas de violência. Então, o que a gente precisa é criar uma cultura de pacificação onde as minorias possam ser respeitadas, onde pessoas com deficiência, mulheres, gays, travestis possam estar nas forças amadas, por exemplo, sem ter nenhuma sem se sentir de nenhuma forma ameaçadas, né? Então, é, 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 e isso é extremamente complicado quando a gente olha os dados do nosso país, por exemplo. No nosso país, 99% das mulheres com deficiência intelectual e cento dos meninos com deficiência intelectual vão ser abusados algum dia. Ter deficiência intelectual e ser violentado sexualmente é quase sinônimo nesse país. Isso é um escândalo. Então, é, é, todo mundo fala ah, é um escândalo, é um absurdo, mas é que eu já medi isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, estou medindo de novo e não mudo o índice. Então, assim, todo mundo diz que é um escândalo há 20 anos, sabe? E não muda. Então, não é tão escandaloso assim para quem detém o poder. Porque se fosse escandaloso para quem detém o poder, né, não estaria assim. As mulheres negras são esterilizadas na década de 80 junto com as mulheres com deficiência em massa. Né? E o Brasil não fez nada para deter a esterilização de mulheres negras e mulheres com deficiência naquela área. Né? Só na década de 90 que começa o movimento de não esterilização das mulheres negras. Então, a gente tem que pensar por que, que esses corpos foram tão violados? Né? Por que se que permitiu a violência sobre os corpos das mulheres? Porque esse é um sinal muito claro da, do, da, da nazificação do nosso país. Né? Então, assim, a nossa medicina ela foi muito nazificada no sentido que ela foi muito... É, é, muito pautada por uma eugenia embraxista. Né? Então, é, tudo isso a gente precisa estar atento. Então, veja, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a ascensão da extrema direita no Brasil não é um fenômeno isolado da extrema direita internacional ou seja a extrema direita ela tem interesses no Brasil mas tem é, e ela se articula mundialmente então a gente tem que pensar que o movimento que aconteceu aqui aconteceu também por interesses internacionais tanto que você vê por exemplo Steve Bannon né articulando é, 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 alianças e poderes de determinadas lideranças aqui no Brasil muito claramente. Então é importante a gente perceber primeiro isso, que esse movimento não é isolado, né? Então porque senão a gente fica achando que foi uma coisa que aconteceu só aqui e ó oh, como aconteceu só aqui, né? A segunda questão é que na verdade o neoconservadorismo brasileiro é uma coisa muito antiga. e na verdade toda essa essa facilidade de, 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 de contato que nós tínhamos, escondia uma face neoconservadora muito dura que nós temos, né? e que, na verdade, ganhou adeptos no momento de dificuldade econômica e numa fake news sobre corrupção extrema da esquerda. Né? Então, a gente tem dois elementos aí. O primeiro é o, o, o momento em que nós temos um neoconservadorismo muito forte. Né? já temos um passado bastante fascista. Nós entregamos Olga grávida para a Alemanha nazista. Certo? Então, nós não podemos esquecer do nosso passado horroroso né, de nazismo no Brasil. Nós temos elementos muito claros. A nossa ditadura foi horrível. As pessoas dizem, Ah, mas a nossa ditadura não sequestrou crianças. Sequestrou sim. No Araguaia, ela sequestrou muitas crianças. Só que ela escondeu absolutamente os rastros. Ou seja, a nossa a nossa ditadura ela é muito pior porque além de matar ela mata os rastros de você achar o corpo a nossa ditadura ela elimina rastros então você não consegue achar nem o corpo para poder fazer o luto então nós temos um passado extremamente duro mas camuflado por essa dinâmica de tolerância né que era que existia também. Então, nós tínhamos essas duas coisas, né? O que acontece é que, com a ascensão da nossa direita, é, essa dureza toma a maioria do país, né? E vem a quando a, a imprensa brasileira começa um movimento de dizer que toda a nossa esquerda é culpita, né? O que foi um momento que eu não vi a esquerda fazer uma meia-culpa. A imprensa exige tanto da esquerda meia-culpa, mas ela mesma não faz uma meia-culpa, né? É uma outra questão que eu acho fundamental para a gente pensar o, o que está acontecendo, que eu, que eu acho muito importante a gente falar, é que no Brasil a gente absorve todo tipo de neonazismo, ou seja, é, no Canadá eles têm o neonazismo dele, nos Estados Unidos eles têm o neonazismo deles. Né? Na Europa, eles, aqui a gente absorve o não-nazismo do Canadá, o não-nazismo dos Estados Unidos, o não-nazismo é, da América Latina, o não-nazismo da, 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 da Europa Central, da Europa Leste, da Ucrânia e da Rússia e da África do Sul. Então, nós absorvemos todos os não-nazismos. Os não-nazismos do Brasil, eles misturaram, a gente é miscigenado até em não-nazismo. A gente pega todos os não-nazismos do mundo e misturam, os grupos daqui, eles misturam todos os tipos de ideologia neonazista em cada célula. Não é que não existam grupos específicos, existem, existem cerca de 50 tipos de neonazismos no Brasil. A gente tem Cuscuz Clã, quatro tipos de Cuscuz Clã diferentes no Brasil, nos Estados Unidos existem mais de 100. A gente tem vários tipos de grupos, mas esses grupos absorvem vários tipos de ideologia. Por exemplo, a, a o Vahalia, no Brasil, ele falava tanto de New Order, como ele falava um pouco de, de Hitlerismo, como ele falava um pouco do, dos movimentos é, é, de nova pátria dos Estados Unidos, ou seja, eles misturam muito os conteúdos. Quanto nos Estados Unidos, seria impensável as pessoas misturarem esses conteúdos. Um jovem americano neonazista ele acha que o não nazismo, que os Estados Unidos é a uma terceira tribo de Israel. Ele acha que eles são os grandes detentores do poder branco, certo? Então, eles não vão achar, por exemplo, que a Ucrânia é importante para eles. A Ucrânia não é nada para eles, entendeu? Então, aqui no Brasil se mistura o Ucranize-se com o não tradicional. É uma mistura muito confusa. Então, é muito difícil entender esse processo porque aqui tem essa grande diferença. E um outro ponto que é importante que é que Aqui há um ódio muito grande entre os neonazistas do nordestino. Né? Ou seja, o nordestino é considerado uma subraça. raça Então tem todas essas características de diferença. É muito diferente. né? Mas, ao mesmo tempo, se antigamente os neonazistas alemães não consideravam os neonazistas brasileiros neonazistas, hoje já mudou muito. Exatamente por causa dessa aliança internacional. Hoje os neonazistas alemães consideram os neonazistas brasileiros parceiros, infelizmente. Infelizmente, porque eles estariam mais frágeis e mais derrotáveis, os neonazistas brasileiros, se eles fossem expurgados, né? então, na verdade, hoje o neonazismo brasileiro ganhou força internacional, o que é lamentável, eu preferia a época que eles eram, né, ridicularizados. Sem dúvida, sem dúvida alguma, a internet foi fundamental para a aliança desses grupos, pra, por conta da sociabilização que esses grupos encontraram na internet, não só a comunicação. Mas, em, embora exista neonazismo em todas as redes sociais, há duas fundamentais, né? a VK e a Telegram, que foram desenvolvidas por um russo, porque nessa não neonazismo é os ele aparece sem nenhum filtro e sem nenhuma possibilidade de retirada nem por ação judicial. Então, nesses do, nessas duas, especificamente, o neonazismo aparece na sua face mais crua, mais dura. Então, a gente consegue monitorar isso também. Tem esse outro lado, né, que é o da monitoração. Embora o, o, o criador, o desenvolvedor, não permita a monitoração, a gente dá um jeito de monitorar onde eles estão. Então, mas é, eu acho que as outras redes, o Facebook, o Twitter, o Instagram, né, as outras redes que dizem que não permitem propaganda de ódio, elas, faltam, elas estão muito longe ainda de conseguir é, criar um ambiente saudável. E veja, e se elas querem ser um espaço de comércio, elas têm, e para isso elas precisam ser um espaço de socialização, elas têm que garantir um espaço saudável para as pessoas. E um espaço saudável não é um espaço racista de jeito nenhum. Não é um espaço de preconceito contra as pessoas com deficiência, não é um espaço de racismo, não, um espaço saudável não é isso. E elas hoje não são saudáveis. Elas precisam garantir essa saudabilidade. É, e eu acho que é muito complicado porque elas não garantem isso. Entendeu? Falta muito ainda para os algoritmos. E, na verdade, não não é tão difícil assim. O problema é que elas não querem investir em pessoas que monitorem com o conteúdo. As pessoas que monitoram precisam ter conhecimento de ciência política, precisam ter conhecimento de racismo, precisam ter conhecimento de história, da, da formação do racismo. Então, não adianta pegar simplesmente um programador e dar para ele palavras chave ou um conhecimento razoável. Teria que investir em bons cientistas sociais para monitorar, e eles não querem investir. Então, assim, eu acho que enquanto as redes sociais não entenderem que nós cientistas sociais precisamos estar à frente dos leitores desses algoritmos para poder entender o processo que está, muita coisa vai passar. Porque algoritmo não consegue ler sozinho enquanto ele não fosse ensinado a ler. Porque ele vai repetir o que já foi lido. Então, por exemplo, se você ensinar um algoritmo a tentar ver um banco de dados é, como... É, ele pode aprender sozinho como, ele pode recrutar pessoas, ele vai recrutar pessoas brancas, entendeu? homens, e de classe média alta. Por quê? Porque até, assim, até hoje tem sido assim, então um algoritmo vai aprender sozinho a fazer a mesma coisa, <risos> entendeu? Agora, você tem que ensinar para ele a ser diverso você só ensina o algoritmo a ser diverso se você colocar pessoas diversas para ensinar esse algoritmo a ser diverso. Você precisa colocar pessoas que estudaram diversidade, que sabem o processo decolonial e que percebem detalhes desse processo decolonial, e aí não vai ser uma pessoa da computação muito aberta que vai conseguir. Você precisa de um cientista social, entendeu? E as... As grandes redes não querem admitir, até talvez por um orgulho da lógica, que elas precisam das humanas. Eu acho que é essa que é a grande questão, entendeu? Se você olha a semântica dos algoritmos, é realmente assim. Eu, eu gosto disso porque assim, eu, eu trabalho, eu também trabalho com programação né? e eu fico na fronteira da antropologia e da programação. Então assim, eu, eu programei coisas para descobrir sexos e eu vejo claramente aonde o algoritmo se perde. Então, por exemplo, teve um momento na eleição do Trump que você, quando você ia fazer venda de um produto no Facebook, ele te oferecia, por exemplo, que você podia procurar pessoas que odeiam judeus para você vender um determinado produto. Entendeu? Ou seja, porque o algoritmo, entendeu? Estava buscando o que estava sendo vendido na América. E a América... O, os, os eleitores do Trump eram grupos neonazistas que fomentavam. Então, é, 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 isso é uma coisa super interessante para montar um case e mostrar, olha, olha como você tão, vocês estão precisando de cientistas sociais. Mas quando é que eles vão admitir que para a semântica do algoritmo eles precisam de nós? Né? Vai tá, é difícil, é difícil. Vocês acham que se resolvem sozinhos? É.
1: O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Giovana Diniz e Luísa Pinheiro, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até a próxima! O filme Democracia Manipulada coloca a nova cruzada populista que ameaça nossas democracias sob análise, estudando casos como o de Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil e Victor Orbán na Hungria. Assista quando e onde quiser no curtaon.com.br.